0: Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio. El olivo de las palabras. Domi del Postigo me está haciendo ya palma con las orejas, ¿eh? como se decía en mi barrio cuando era chiquitillo. ¿Por qué? Bueno, porque tengo al otro lado a la marquesa del conocimiento eh, en el idioma, a la catedrática, eh, en este caso de. Lengua, historia, la lengua de todo lo que tú quieras ser catedrática de la Universidad de Sevilla, además de divulgadora, responsable del año nebrija, eh, articulista del país... Pues eh, bueno, yo qué sé, tengo que poner muchos puntos suspensivos porque, hija mía, no paras. Pero buenos días, Lola. se te
1: olvidó lo principal, buenos días, colaboradora de Días de Andalucía, eso lo primero. <risa>
0: bueno, encima, la marquesa de la generosidad y, el, y la lealtad. ¿Cómo estás, Lola? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien, afrontando este sábado calurosísimo ya en Sevilla.
0: Bueno, a ver, que eso del calurosísimo no es un superlativo exagerado a la andaluza, como dirían foráneos. Es que es real. Es que esto es de verano, verano, verano.
1: Esto es de verano y, bueno, y muchos oyentes, quizás muchas oyentes, saben que ahora nos toca eso de cambiar la ropa del armario.
0: Que no veas tú el... que <risa> 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 De lista marinera. Bueno, hoy vamos a poner en nuestra pizarra de las ondas nombres de pueblos andaluces y de gentilicios. Esto es mucho lo, muy divertido. Porque vamos a dar un paseo por todo el mapa y además con términos geniales que tienen algunos una historia un anecdotario muy simpático, ¿no? Sí. Es lo que se llaman gentilicios. ¿no? Los
1: gentilicios, claro, si decimos que alguien es sevillano, cordobés, etcétera, pues sevillano, cordobés, son gentilicios. Algunos, ah. como dicen, muy divertidos. Antes de meternos con los andaluces, te voy a decir uno que te va a encantar. Si nos vamos al norte de México, hay un estado que se llama Aguascalientes sí. y sus habitantes son llamados los hidrocálidos.
0: <risa> ¡Ay qué maravilla Es México. buenísimo. Es puritito México.
1: Pero nosotros hoy nos vamos por Andalucía.
0: <coughs> vamos a empezar por la provincia de Almería, ¿no?
1: Claro. Yo lo que quiero, Domi, es que hoy, con la excusa de los gentilicios, repasemos, aprendamos cuestiones de nuestro pasado lingüístico. Porque, por ejemplo, pues si nos vamos a Almería y te digo, examen, ¿cómo se llama a los habitantes de ADRA?
0: Yo, si te lo digo, voy a quedar de sabiondo sí, y además con poco mérito. Si no te lo digo, voy a quedar de tonto.
1: Dímelo, dímelo. Siempre me, me demás, por saber que por no saber.
0: Bueno, no son adraeños ni adraenses ni, 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 ni hidroadranos. <risa> ...son abderitanos...
1: ...los abderitanos... entonces. ...abdera, claro... ...claro, los ponemos como excusa... ...a los abderitanos de Adra... ...que está ahí en el poniente almeriense... ...a 53 kilómetros de Almería... ...para aprender gracias a ellos ...que las lenguas prerromanas... ...que se hablaron en Andalucía... Eh, ...son de dos tipos... ...están las de los que digamos... ...estaban aquí... ...los tartesos, los turdetanos... ...y los que venían... ...a establecer puertos de colonización... ...de comercio, etcétera... ...y es el caso de abdera... ...abdera, abderitano... ...porque abdera... Fue una localidad fundada por los fenicios. Era un puerto muy ventajoso porque estaba entre la Cartagena actual, la Cartagonova y Malaca, tu Málaga. Uh -huh. Así que ahí vemos en ese abderitano una huella que llega hasta el presente de una vieja etapa de lengua prerromana.
0: Fíjate que ahora en esa Malaca, o mi Málaga, como tú decías, también cariñosamente, como siempre, como todo lo que dices, se es, están ahora. Eh, bueno, se, no se están empezando las excavaciones del Cerro de Villar y de otros lugares ¿no? cerca de la capital, sino digamos que se está poniendo en valor ya todo lo que se está encontrando de esa traza fenicia. Es alucinante o sea, de lo que supuso esa entrada de aquel pueblo eminentemente viajero y comerciante ¿no? que recorría todo el Mediterráneo y que definitivamente opta por establecerse en, en lugares como Málaga o Cádiz etcétera no es, es alucinante ver esos vestigios algunos de ellos tan claros no Esto y... de, Sí, día. sí,
1: interesantísimo. Y piensas que esos mismos vestigios los vieron los romanos cuando llegaron a Andalucía, cuando llegaron a la península en el 218 a.C. y se y se sorprendían, porque claro, es una civilización en la Andalucía constitutiva, ¿no? que es muy oriental. el sí, sí, Tarteso, sí. que es una cosa, digamos, bueno, eh, indígena, Tarteso es muy oriental es... al mismo tiempo. ¿no?
0: Sí, sí, hmm. sí, lo de Tarteso en Cádiz y tal. Es... Uh -huh. Bueno, eh, nos vamos a la provincia de Granada, seguimos en la costa.
1: Vale, entonces si nos vamos a la costa, seguimos el examen, ¿habitantes del muñecar, dígame el gentilicio?
0: Bueno, pero lo de sexy lo, lo hemos dicho mucho por la radio, ¿no?
1: Claro, los sexy. Eh, son
0: sexis son sexis la gente de Almu Los almuñecareños son sexis.
1: Pues lo mismo, ahí tenemos la misma razón, lo que pasa es que aquí vamos a contar un poco más de recorrido histórico. La misma razón que para Adra, lo que tenemos al llamar a los de almuñecar sexitanos es la pervivencia del viejo topónimo fenicio, que era sex. ¿no? También, sí. bueno, claro, toponimia fenicia es que se escribe solo con consonantes, y tenemos que restituir las vocales. Entonces, fíjate, ahí vamos a ver la historia de cómo algo, que es una palabra, va cambiando de mano, cambiando de boca con el paso del tiempo, y cada uno que va tocando esa palabra va dejando su huella. Tenemos ese sex, toponimio fe fenicio, que da nombre a los sexitanos, pero que después los latinos toman y lo llaman sexy, pero le añaden sus apellidos, sexy, firmum, iulium. Uh -huh. Y esa almuñécar eh, de hoy, ese nombre almuñécar, deriva a su vez del árabe, porque entre ese topónimo romano y el árabe hay una separación, hay un hiato, los árabes redenominan de nuevo este lugar y lo llaman Hissen al munacar que es un topónimo, está en árabe, pero es bastante transparente, porque en árabe significa fortaleza rodeada de montaña, uh -huh. y de ahí viene al-Muníécar. Es muy bonito porque si comparamos nombre de un lugar y gentilicio, vemos que el nombre del lugar tiene esa huella árabe y que el gentilicio tiene la vieja huella prerromana, y eso es lo normal, que la lengua esté hecha de una especie de superposición de estratos, de capas de presente sucesivas.
0: Bueno, pasa incluso en la arquitectura histórica, ¿no? O sea, sobre el templo original, eh, llegaban, se ponía una mezquita y sobre los restos de esa mezquita, o milagrosamente respetándola, como ocurrió en Córdoba, gracias a Dios, eh, se ponía luego la catedral, o la, En fin, quiero decir que eso, incluso la superposición de conquistas sobre los conquistados, ha caracterizado también hasta la traza urbana, ¿no?
1: Claro, sí, sí, esto es una especie de decoración. Cuando heredas la casa de la abuela, quitas unas cosas, pones otras nuevas, pero siempre algo persiste y esa es la historia ¿no? y la identidad.
0: Bueno, nos venimos aquí a Málaga, nos vamos al interior.
1: Claro, nos vamos al interior porque ahora vamos a jugar con otro dato. Eh, eh, si hablamos de eh, una localidad de Málaga, al norte de Antequera, eh, ...que está a 73 kilómetros en concreto de Málaga... ...que se llama Alameda ¿no? Alameda... Uh -huh. ...bueno, es el típico gentilicio fácil... ...que es Alamedano... Uh -huh. ...pero resulta que ese Alamedano... ...tiene también una variante oficial... ...o sea, no solo digamos oral... ...que es Lameano, Lameano... ...los uh -huh. habitantes de Alameda se llaman también Lameanos... ...y aquí un saludo a los Lameanos... Eh, y como hoy estamos trayendo a nuestra pizarra de las ondas gentilicios para con ellos saber cosas de la forma de hablar de los andaluces y de nuestra historia lingüística, pues fíjate, ¿qué podemos hacer con lameano? Podemos estudiar eh, o repasar la pérdida de la consonante D cuando está entre vocales, ¿no? la D intervocálica, y esa pérdida también de la A. Inicial. De la
0: A, eso te iba a decir, porque en realidad lameano no es porque se llamara lame, ni nada de eso, es que es de alamedano, alameano, lameano.
1: Exactamente, pues igual que de a Viar muchas veces decimos Viar, la pérdida de la D, de la que yo creo que hemos hablado también mm, en algunos sí, libros, sí, es sí. interesante, pero vamos a recordar que no es nada, ni la pérdida de la D eh, inicial, ni de la D cuando está entre vocales, es algo propio exclusivo de mm. Andalucía. Esto es algo general del mundo hispánico, porque la pobre D, pues es la típica consonante que tiende a caerse, que ella es muy débil. Ella es bueno, muy de débil. hecho
0: pasa en Cádiz, ¿no? que se le dice cariñosamente CAI y es a Cádiz donde nos vamos a ir, probablemente a la localidad más televisiva de la provincia.
1: Es verdad, Prado del Rey, <risa> conectamos con Prado del Rey. <risa> claro que sí, ese Prado del Rey, como tú dices, muy televisiva, aunque es una localidad de tamaño medio, tiene 5.600 habitantes, está en esa ruta de los pueblos eh, blancos y eh, su, sus habitantes se llaman de dos maneras: Pradenses, muy bien, pues el típico uh -huh. gentilicio enense, pero se llaman también pobladores o pobladores. ¿Por qué ese poblador Porque ahí vamos con otro episodio de nuestra historia geográfica muy interesante. Ahora se habla mucho de la España vaciada. Hubo también una Andalucía vaciada. Y esa Andalucía vaciada fue intentada repoblar por ese plan de nuevas poblaciones que impulsó Pablo de Olavide en el siglo XVIII bajo el reinado de Carlos III. Y entonces se fundan pueblos o se refundan y uno de esos pueblos que se, que se había quedado despoblado y que se refunda en esa época es Prado del Rey, que lo iban a poblar, lo poblaron, eh, gentes que vinieron, colonos de Grazalema y de Ronda, o sea, pobladores nuevos. Uh -huh. y, claro, y esto también nos hace pensar, Domi, en cómo nos denominamos, o sea, un gentilicio se lo pone uno a sí mismo o se uh -huh. lo ponen los demás. Y a veces pasa que el nombre te lo ponen los de los pueblos de al lado. Claro. Los de los pueblos de al lado dicen, estos son los pobladores los que han venido a poblar este, este lugar. Y así son llamados también, como te decía, los de Prado del Rey.
0: Qué bonito eso. Uh -huh. Recordemos, es el siglo XVIII, ¿eh? reinaba Carlos III y está muy bien que hayas nombrado ...a Pablo de Olavide, con aquel plan de nuevas poblaciones... ...porque así, quienes están acostumbrados a escuchar su nombre... ...cuando se habla de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla... ...que sepan por referencia la valía y la ubicación eh, temporal del personaje. ¿no? Bueno, pues eh, supongo que lo que ocurre con Fuente Palmera... ...respecto a esos pobladores o colonos... Eh, ...está en línea, ¿no? Es parecido... Sí, es
1: parecido, porque Fuente Palmera, que esto está en el Valle Medio del Guadalquivir, esto está en el Partido Judicial de Posadas, y a los uh -huh. de Posadas les doy un saludo muy especial, pues <risa> eh, que además Fuente Palmera es un pueblo que tú sabes muy conocido porque mucha gente va allí a comprarse el vestido de novia. Sí. Y la trae chaqueta de los señores, etcétera. no Bueno, pues a los de Fuente Palmera se los llama colonos. Y es por, como tú decías, por algo parecido a los pobladores de Prado del Rey. Porque, a ver, Fuente Palmera existía ya, o al menos existía un, pal, un, un lugar de palmeras, ¿no? eh, antes de la fundación en el 18 de Pablo de Olavide. Pero sí que es cierto que en ese plan de nuevas poblaciones se fundó una especie de colonia nueva en esa época de, de repoblaciones. Eh, en esas repoblaciones muchas veces. ...venían gente de Alemania, de, de Suiza... ...bueno, a buscarse la vida ¿no?... ...pero en este caso en Fuente Palmera... ...los fundadores fueron muchas familias españolas... ...aquí tenemos un típico movimiento de población... ...que termina diluyéndose... ...porque al final las sucesivas generaciones... ...van adaptando su forma de hablar al lugar nuevo... Pero eso no, no ha evitado que se nos quede la huella histórica de que a los de Fuente Palmera se los llame también colonos. Si te llaman colonos es porque en algún momento de tu historia ha habido una población que ha colonizado, o sea, que se ha desplazado.
0: Sí, suena película del oeste. Sí. sí,
1: es que la relación con el territorio es verdad que la vemos mucho en las películas mm. estadounidenses pero bueno, también ha sido una cosa muy peninsular, muy europea claro. no paramos de movernos en la historia ¿no?
0: Absolutamente eh, bueno, bueno, pues de esa fuente palmera posada en Córdoba en mitad del Valle del Guadalquivir eh, creo que nos venimos de nuevo a la provincia de Málaga ¿no?
1: Es que no quiero salirme de Málaga porque así estoy cerca de <risa> ti <tí.
0: risa>
1: Mira, en Málaga... Eh, eh, yo te propongo que hablemos de, también de un tema que un día tenemos que dedicar a un olivo particular, que es el de los moriscos, moriscos. Ah, dale, porque hay dale. dos localidades en Málaga sí. cuyos habitantes eh, son llamados popularmente moriscos, que son almohía. Y Casarabonela. Eh, claro, si digo morisco, pues obviamente los oyentes ya saben que estamos hablando de musulmanes, ¿no? La palabra moro se, se ha utilizado también eh, mucho para denominar a la población árabe que eh, vivió en la península a partir del 711, pero hay una diferencia entre morisco y árabe o mozárabe, etcétera. Los moriscos son árabes que viven entre cristianos árabes que viven entre cristianos, sí. y es una denominación que sobre todo se generaliza a partir del siglo XVI, cuando prácticamente ya toda la península está bajo el poder de los reyes católicos, bajo una religión eh, católica, y quienes siguen eh, 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 practicando la religión musulmana entre cristianos son denominados moriscos. Pues bien, estos árabes entre cristianos, ...fueron obligados en la, eh, a, a principios del siglo XVII... A, ...a convertirse o si no se les expulsaba de la península... ...esa famosa expulsión de los moriscos... ...que bueno, muchos se convirtieron, otros se fueron, etcétera... ...entonces lugares como almojía que tiene un gentilicio... ...que es almojiense o almojiano o Casarabonela... Eh, ...conocen ese nombre morisco aplicado a su, a su territorio... ...y esto ¿por qué? Bueno, aquí... Siempre una parte de leyenda y otra parte de realidad. En general, cuando ocurre esto, es que en las localidades eh, vecinas se percibe que ese lugar tenía muchos moriscos. Moriscos que fueron expulsados, moriscos que se convirtieron. ¿no? Es el caso de Casarabonela. Esa villa tenía mucha población morisca que fue expulsada y que fue repoblada con sevillanos y extremeños. Pero persistió esa visión desde fuera de que eh, los de allí eran eh, moriscos.
0: Y con mucho orgullo, que se hacen llamar ellos moriscos, puedo dar fe. ¿eh? Almojía es un pueblo que está en las estribaciones de la comarca de los Montes de Málaga, que es una maravilla, y Casarabonela está en la Sierra de las Nieves y es eh, otro sitio muy recomendable. De verdad, un día vamos ahí. ¿vale? Te lo voy a enseñar. Yo me apunto a todo. Aparte que, <ríe> aparte que tiene unas tradiciones muy, muy peculiares una Semana Santa pequeñita, muy especial, que te va sorprendiendo porque entre el, los muritos blancos de las callejuelas estrechas llega antes la sombra del paso que el paso, ¿no? Y, Qué y, y, es, y te llega y te, y te abraza, ¿no? Y luego ya empiezas a ver el paso con las velas y todo es una sorpresa tras otra, ya te digo, eh, no sé, es muy peculiar, muy peculiar. Eh, bueno, cariño, vamos a hacer una cosa. Mm, esto es muy bonito.
1: Esto es muy bonito. Yo me lo estoy pasando Todo muy bien. Muy Tú lo estás
0: explicando súper bonito y súper sesudo. Eh, ¿Hacemos un capítulo 2 o, o prefieres...? Hacem,
1: sí, hacemos un capítulo 2. Hacemos un capítulo 2 la semana que viene y vamos a seguir hablando de más pueblos.
0: Sí, yo creo que es chuli. Además vamos, de alguna manera, salpicando en el, en el sentido más feliz de, del gerundio, ¿no? Por muchos lugares de Andalucía. Vamos de la mano, que eso me está gustando mucho. ¿Te parece...?
1: Pero una, un llamamiento a los de Adra, a los de Almuñécar, los de Alameda, Prado del Rey, Fuente Palmera, Almojía, Casarabonela, manifiéstense en redes, díganos que, que nos están escuchando, que están escuchando Días de Andalucía hablar de sus pueblos.
0: Bueno, estupendo. Eh, son pueblos pequeñitos la mayoría, de todas formas. Bueno, no tan, algunos no tan pequeñitos, pero bueno, andan. ninguno tiene más de tres mil y pico habitantes, ¿no? por ahí más o menos. Pero bueno, que estaría guay, sí, estaría bonito. Eh, ¿Poema, de todas maneras, para terminar? Sí, eh, un poema
1: de Joaquín Pérez Azaustre, perdón, Joaquín mm. Pérez Azaustre, que es un poeta cordobés, nacido en 1936, que ganó el Premio Jaime Gil de viema el Premio Internacional de Poesía loeve y vamos a hablar con, vamos a hablar eh, a partir de este poema de la idea de duración, duración se llama este poema, porque uh -huh. lo hace, lo que hacen los gentilicios es que hacen perdurar en el tiempo un estado lingüístico ya pasado. Uh -huh. Duración. Empiezo. Uh -huh. Mis alas te las dejo. Agítalas con fuerza. Toma impulso. Yo prefiero quedarme entre los hombres. Volver a hundir mis pies en tierra blanda. ¿Qué si hasta el misterio se derrumba? Me puedes encontrar detrás del árbol. ¿Quién ha dicho que el tiempo verdadero nos tiene que durar más que la vida?
0: ¿Quién ha dicho que el tiempo verdadero nos tiene que durar más que la vida? Hasta la semana que viene, señora hasta Marquesa. La semana que viene. El
1: diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Hoy amor igual que ayer, como siempre. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba
0: de ti, el diario no hablaba de ti, no hablaba de ti. De ti de tu gentilicio niño niña señor señora amigos gracias por estar ahí seguimos días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio